0: La liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa donde un día más nos acercamos a la liturgia de la Iglesia para intentar comprender lo que estamos celebrando y para vivirlo, si cabe, con más intensidad. No podemos olvidar nunca que la celebración litúrgica es la acción santificadora de Cristo a través de la Iglesia, con la cual, al mismo tiempo, unidos a Cristo... Glorificamos al Padre. Esta orientación, esta definición, podemos decir, o descripción que nos ofrece el Concilio Vaticano II, sobre todo en su constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosantum Concilio, nos ayuda a comprender algo que es, digamos, inherente a la Iglesia desde su misma fundación, desde la acción de Cristo en la última cena, que a través del ministerio de los obispos y de los sacerdotes unidos a los obispos, se perpetúa hasta la parusía hasta el final de los tiempos. En el cielo habrá lo que se denomina, se denomina la liturgia celestial, pero no habrá propiamente sacramentos. La acción santificadora habrá llegado a su plenitud y lo que sí habrá es una glorificación a Dios por Cristo en el Espíritu Santo con nuestra propia vida, con nuestra bienaventuranza. De todas formas, lo que nosotros celebramos, vivimos aquí, en la liturgia, en los sacramentos, es lo que está configurando lo que será nuestra vida para siempre. Esa adhesión, esa vinculación a Dios por la gracia divina. Es esa cristificación, si queremos llamarlo así, porque en Cristo, en el Hijo, es como somos transformados y nos integramos en esa humanidad nueva es lo que San Pablo en las cartas a los colosenses a los efesios etcétera describe en sus himnos esta realidad misteriosa y maravillosa al mismo tiempo de la que formamos parte y esto lo vemos también realizándose en los santos En esta semana que comenzamos, curiosamente, no queda ni un solo día libre de celebraciones. Hemos celebrado el pasado domingo la liturgia propia del domingo 19 del Tiempo Ordinario, pero a lo largo de la semana este formulario, estas oraciones de la misa, no se repiten porque hoy celebramos la categoría litúrgica de fiesta... ...a Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...Virgen y Mártir, Patrona de Europa... ...el día 10, a San Lorenzo, Diácono y Mártir... ...también como fiesta... ...el 11, a Santa Clara, Virgen... ...discípula, seguidora... ...de San Francisco de Asís... ...el 12, ya como memoria libre... ...igual que el 13... A Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa, fundadora, siguiendo a San Francisco de Sales, la orden de la visitación. El día 13, a los santos mártires Ponciano Papa e Hipólito Presbítero. Estos dos días, en realidad, se puede celebrar estas memorias o se puede tomar el formulario del domingo precedente u otro formulario de misas, por ejemplo, de diversas necesidades o votivas. El 14 de agosto, como memoria, a San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir, apóstol de la Inmaculada, y el día 15, el domingo, suprimiendo el, lo que sería la celebración del domingo, la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Y esta gran fiesta, gran solemnidad de la Virgen, nos ofrece un doble formulario de misa, para la vigilia y para el día. Por eso, el sábado por la tarde, tiene una misa propia, con las oraciones específicas de la vigilia, con sus lecturas... Aunque el prefacio sí que se repite, es el mismo, tanto el 14 por la tarde como el día 15. En este día en que celebramos el triunfo, podemos decir, de la Santísima Virgen María, o mejor dicho, la manifestación de ese triunfo en su asunción en cuerpo y alma a los cielos, se celebran también muchas advocaciones de la Virgen, aunque el formulario de la misa, las oraciones y las lecturas de este día, lógicamente son los de la Asunción de la Virgen. La fiesta de la Asunción de la Virgen es una fiesta, una solemnidad, hablando en sentido más estricto, que se ha definido dogmáticamente a mediados del siglo XX, fue el Papa Pío XII quien, después de consultar al Episcopado Universal, procedió a la definición dogmática de lo que toda la Iglesia creía, pero tanto la celebración litúrgica como la creencia en que la Virgen María, como dice el Papa Pío XII, terminado el curso de su vida mortal, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos, es antiquísima. Prácticamente se remonta por los datos que tenemos, casi a los comienzos de la Iglesia, ya los evangelios apócrifos nos lo narran, luego la liturgia en Oriente y en Occidente se ha hecho eco de esta celebración. Es contemplar ese recorrido de María que asciende, que es elevada, hablando con propiedad, a los cielos, y desde allí cuida, intercede por nosotros, por la iglesia de su Hijo. Y es lo que se señala en el precioso prefacio de esta solemnidad. Hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la iglesia que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Es subrayar, podemos decir, esa vinculación de Cristo y María, de María y Cristo, en su vida, en la obra de la redención y también en esa glorificación. Después el 22, casi como una prolongación de esta solemnidad de la asunción de la Virgen María a los cielos, celebraremos a María como reina de todo lo creado. Es, si podemos expresarlo así, ratificar esa victoria de María de nuestra Madre, que es Madre de Dios, y alegrarnos con ese triunfo que es también nuestro triunfo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario de las misas por diversas necesidades, concretamente el formulario de la misa por los laicos que lleva el número 10 de las misas de este apartado del misal romano.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Tomamos una poesía de Santa Teresa de Jesús, muy conocida, pero no por eso es inútil eh, repetirla. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin, tener, sin acabar acabáis, sin tener que amar amáis. Engrandecéis nuestra nad. Y pasamos ya a la lectura y comentario de las misas por diversas necesidades concretamente por los laicos. Habíamos llegado hasta la oración colecta que ya comentamos en el programa anterior y ahora nos fijamos en la oración sobre las ofrendas. Todas estas oraciones con un lenguaje si queremos relativamente actual nos están presentando la acción de Dios junto con esa Petición, todo girando en torno al misterio de Cristo, a la celebración de la Eucaristía. La oración sobre las ofrendas comienza, como es muy corriente, como pasaba ya en la oración colecta, con una invocación a Dios, Oh Dios, que quisiste salvar al mundo entero por el sacrificio de tu Hijo. Haz que por la eficacia de esta ofrenda, tus siervos, a los que no dejas de llamar al apostolado, impregnen el mundo del Espíritu de Cristo y sean el fermento de su santificación. La invocación es típica, podemos decir, de muchos formularios de la liturgia romana. Después, Sigue una especie de recuerdo, de aplicación, de lo que Dios está haciendo, lo que se suele llamar, pues, un relato anamnético, que quisiste salvar al mundo, al mundo entero, por el sacrificio de tu Hijo. Es constatar lo que Cristo ha hecho y lo que estamos celebrando en el sacrificio de la misa en la acción eucarística. Dios ha enviado a su Hijo, lo dice también el Nuevo Testamento, a salvar al mundo, al mundo entero, y esa salvación se realiza en el sentido más amplio y también en el más preciso por el sacrificio de tu Hijo. En ese sentido más amplio, toda la vida de Cristo tiene un valor redentor, desde la encarnación hasta su eh, ascensión a los cielos. Aunque esa obra de la redención tiene su punto culminante, podemos decir, en el sacrificio, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es lo que Jesús anticipadamente celebra, en la última cena, con los apóstoles, y les manda a ellos celebrar en recuerdo, en memoria, en conmemoración suya. No es, aunque decimos en recuerdo, no es un mero recuerdo, es una actualización sacramental de esa acción, sacrifica, esa acción salvadora, de ese sacrificio de Cristo. Y es lo que cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos realizando. El sacrificio de Cristo, la obra de nuestra redención. Es, por eso, importantísimo ese descubrir lo que estamos haciendo, ese sentido de nuestras palabras, de nuestras acciones, que no es solo de los que están en ese momento celebrando, sino de toda la Iglesia de Cristo con su esposa la Iglesia y de todos los miembros de la Iglesia vinculados en el misterio de la comunión de los santos. Toda la Iglesia representada en el sacerdote o en el obispo, si preside el obispo, con los fieles que acompañan, están celebrando la obra de la salvación, de la redención esa salvación del mundo entero, que es el sacrificio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sigue apoyada en esta acción salvífica, en esta acción sacrificial, que es de Cristo y desde la Iglesia, una petición, haz que por la eficacia de esta ofrenda, acabamos de colocar sobre el altar el pan y el vino, esas ofrendas, esa preparación del altar, que dispone lo que va a transformarse en cuerpo y sangre de Cristo. En Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En nuestro Salvador. Todo esto que se realiza a través de la plegaria eucarística, con la epíclesis, con el relato de la institución de la Eucaristía, lo que normalmente llamamos las palabras de la consagración, y esa larga oración que sigue, que recuerda la misma redención, invoca al Espíritu Santo y, al mismo tiempo, proyecta ya en lo que va a ser la participación en la Eucaristía a través de la comunión. La plegaria eucarística que culmina en esa doxología, en esa aclamación del sacerdote con el por Cristo, con él y en él, al que todos los fieles, asumiendo la totalidad de la plegaria eucarística, responden y suscriben con ese solemne amén, que San Jerónimo llega a decir que hacía temblar las basílicas romanas cuando todos los fieles se unían al sacerdote en ese solemne amén. Haz que por la eficacia de esta ofrenda, la ofrenda que es eficaz los sacramentos, decimos, son eficaces, lo recuerda el concilio de Trento, realizan aquello que significan ¿tus siervos? ¿quiénes? Pues se refiere, lógicamente, a los que están presentes, pero también a todos los fieles laicos, a quienes de una manera especial se tiene presente en esta celebración de la Eucaristía, pues tus siervos, todos los fieles laicos, a los que no dejas de llamar al apostolado, y debemos fijarnos en esta, eh, digamos, explicación o en esta aclaración que hace la oración, que es también una enseñanza. Todo fiel cristiano está llamado al apostolado. Es algo que enseña, que repite el Concilio Vaticano II, pero que podemos decir que es eh, tan antiguo como la enseñanza de, de la Iglesia o como el mismo Nuevo Testamento. Todo cristiano está llamado al apostolado, a dar testimonio de Cristo con sus palabras, con sus obras, con toda su existencia. Cambiará la forma, la vocación concreta a la que Dios le llama. Pero todo cristiano está llamado a ser testigo y apóstol de Jesucristo, del amor de Dios, de la salvación de Dios. No dejas de llamar al apostolado. Es Dios mismo el que nos llama. Nos llama a la vida cristiana. De ahí la vocación bautismal, la vocación, podemos decir, laical, como también una vocación que entronca con nuestro ser en Cristo por el bautismo y también, lógicamente, con el apostolado. Pues a tus siervos haz que impregnen el mundo del Espíritu de Cristo. Primera petición. Después de esta aclaración, están llamados al apostolado, lo que se pide es que por la acción del sacramento impregnen el mundo del Espíritu de Cristo. Este mundo que comenzábamos diciendo que Dios quiere salvar por el sacrificio de Cristo, debe quedar impregnado por el Espíritu de Cristo a través del apostolado, de los laicos también de los sacerdotes, de los religiosos por supuesto pero aquí nos estamos refiriendo explícitamente concretamente a los laicos que deben impregnar el mundo y aquí surgen casi de forma inmediata las palabras de Cristo vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte no se enciende una luz para meterla debajo del celemín es esa vocación a la que están llamados todos los cristianos en este caso estamos hablando como decíamos de los fieles laicos para que Cristo lo sea todo en todos Y sigue una segunda petición que prácticamente viene a completar o a eh, especificar un poquito más lo que acabamos de decir. Sean fermento de su santificación, de la santificación del mundo. Y el fermento también está evocando esas otras palabras de Cristo en el Evangelio cuando habla de que un poco de eh, levadura hace fermentar toda la masa. Ya los primeros cristianos, los eh, eh, autores, los padres apostólicos y los apologistas, hablan de cómo los cristianos, que están en medio del mundo pero no son del mundo, tienen que vivir de una forma nueva transformando. Es sobre todo la carta de Ogneto, escrito del siglo II, el que precisamente señala cómo los cristianos tienen que vivir en medio del mundo dando ejemplo, testimonio. Como los primeros cristianos nos dice el libro de los hechos de los apóstoles que suscitaban esa admiración, esa sorpresa, y ese afecto de todos los que los veían, por el bien que hacían, por la caridad que reinaba en ellos y en sus obras. Esto es ser fermento de santificación, aunque no podemos olvidar esas palabras que el obispo de los agrarios abandonados, San Manuel González, que fue primero arcipreste de Huelva, luego obispo de Málaga, y murió siendo obispo de Palencia, decía, hablando de los catequistas, nadie da lo que no tiene. Es necesario estar impregnado de ese Espíritu de Cristo, de ese ardor misionero de Cristo y de los apóstoles, para poder transmitirlo a los demás, como él mismo lo transmitía. Esa luz y esa caridad que lo inflamaba en el trato con Cristo en la Eucaristía, en el Sagrario, es lo que después lo impulsaba, a predicar, como dirá San Pablo, a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, manifestando con esa gracia a la que él también hace referencia en sus obras, la gracia de la educación, y la educación con gracia, pues ese valor permanente del Evangelio, ...del amor de Jesucristo... ...de la acción santificadora... ...de Dios en Cristo... ...por medio de la Iglesia... ...es curioso... ...que San Manuel González... ...también... ...es uno de los impulsores... ...digamos... ...de la vida litúrgica... ...de ese... ...descubrir... ...lo que... ...estamos... ...viviendo... ...celebrando... ...en los sacramentos... ...para poder... ...responder... ...adecuadamente a esa iniciativa de Dios en cada uno de nosotros. Se trata de descubrir, de vibrar con la acción de Dios en nosotros. Lo que los pioneros, podemos decir, del movimiento litúrgico señalaban eh, con la liturgia. Dios que despierta en las almas esa acción de Dios en la liturgia, que estamos llamados a vivir, a descubrir y al mismo tiempo a transmitir. Se trata de comprender lo que hacemos, viviéndolo cada vez mejor y creciendo en el conocimiento y en la vivencia del misterio de Cristo. Siguen después, en este formulario de la misa por los laicos, dos antífonas de comunión que se pueden emplear o se deben emplear, mejor dicho, si no hay un canto de comunión. La primera tomada del Salmo 99 y la segunda del capítulo 15 de San Juan, inspirada en el capítulo 15 de San Juan, ya que no es una cita estrictamente literal. El Salmo 99, los dos primeros versículos, dice, aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores, aleluya. Es recordar lo que estamos celebrando en la Eucaristía, entrar en la presencia del Señor, que se realiza de una forma especial con la comunión eucarística, donde entramos en la presencia de Cristo y Cristo entra también, en nuestra presencia, o mejor dicho, en nuestro interior, para transformarlo. Y todo esto como una alabanza a Dios, que se expresa con esa aclamación al Señor, con ese servirle con alegría, y esa palabra hebrea, que significa alabaz a Dios, el aleluya, ese grito, esa exultación de gozo, de alegría, casi casi, de victoria, que debe ser algo que constantemente repetimos y decimos a Dios. Y en la antífona tomada, inspirada, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, decimos: Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos, dice el Señor. ¿Cuál es la gloria del Padre? Y San Ireneo, a finales del siglo II, decía que la gloria de Dios es el hombre viviente. Ese dar fruto abundante con la vida que procede de Dios es ser discípulo de Cristo. Vivir en la cercanía, en el trato íntimo con el Señor, recibiendo su enseñanza y transmitiéndola no solamente en el seno de la iglesia, sino al mundo entero. Somos enviados al mundo para dar testimonio de Cristo, para que a través de nuestras palabras, de nuestras obras, todos conozcan a Cristo y se abran a la luz de su gracia. Nos detenemos unos instantes, escuchando nuevamente un poco de música que nos ayude en esta reflexión en esta asimilación de nuestra vocación, de nuestro ser cristianos, de nuestra llamada al apostolado a ser sal de la tierra, luz del mundo, unidos siempre a Cristo a través de la participación en la Santa Misa y en los sacramentos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos comenzado al, a comentar, a reflexionar sobre el tal Salmo 36, 37, según la numeración hebrea. Este Salmo, que es una reflexión sapiencial sobre la suerte de los justos y de los malvados, y que nos ofrece, como todos los salmos, por una parte, una alabanza al al Señor, a Dios, y por otra parte, una reflexión, una enseñanza sapiencial de eh, la manera como debemos comportarnos, de todo lo que tenemos que aprender, digamos, mientras vamos recorriendo esta peregrinación. En muchos salmos... Ese sentido de peregrinación se acentúa, se remarca. El Salmo comienza en el primer versículo. No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran mal. Confía en el Señor, haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Descansa en el Señor, espera en Él, etc. Como acabamos de decir, la materia del Salmo no aparece con una división, eh, digamos, absolutamente clara. Se contienen estas reflexiones y exhortaciones sapienciales, pero mm, insistiendo, volviendo una y otra vez sobre los mismos temas. El personaje que exhorta es un hombre de fe, que vive, podemos decir, con los pies en la tierra, con un sentido de realismo que acumula experiencia. Es lo que en otros lugares de la Sagrada Escritura llama la sabiduría. El sabio es el que va teniendo ese conocimiento unido a la experiencia. No es nunca un conocimiento teórico, sino un conocimiento vivencial que junta aglutina el trato con Dios y la experiencia con los hombres se trata de conocer el mundo en el que nos movemos con sus ventajas y con sus inconvenientes hay personas que actúan con justicia hay personas que actúan injustamente, arbitrariamente, que buscan lo bueno para ellos y lo malo para los demás. Y esto muchas veces lo vemos incluso en detalles aparentemente insignificantes. Es importante desarrollar a la luz de la fe, para nosotros cristianos, en el trato con Cristo, esa sensibilidad, Esa frase de la Biblia y del Evangelio, no quieras para otro lo que no quieres para ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que luego culminará en la enseñanza de Cristo, que nos invita a amar como Él mismo ha amado. Y San Juan nos explica, nos aclara, que amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ...hasta el extremo... ...pues todo esto... ...es lo que... ...se nos invita... ...a vivir... ...a descubrir... ...a ir edificando... ...toda nuestra vida... ...en esto... ...cuando descubrimos... ...a nuestro alrededor... ...personas que no lo viven... ...que no viven... ...esta entrega... ...esta exigencia... ...de fe muchas veces la reacción es imitarlas. Y es cuando estamos fracasando en nuestra vida cristiana, en nuestro descubrimiento y en nuestra vivencia del Evangelio, en nuestra adhesión a Cristo. El Salmo nos invita a no exasperarnos. Y esta palabra es tremendamente actual. Muchas veces nos exasperamos, perdemos esa serenidad del corazón y podemos caer en el insulto, en la descalificación. Podemos volvernos, como dice San Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. Y esto lo vemos tantas veces en los medios de comunicación, a través de Internet, donde a veces se hacen comentarios por parte de personas que se creen o se designan incluso como cristianos, que intentan o dicen que intentan formar parte de la iglesia y que con tanta facilidad caen en el insulto, en la descalificación, en la grosería. No te exasperes. No envidies a los que obran el mal, Podemos pensar que obrar el mal es algo solo de los tiempos actuales, y estamos muy equivocados. En tiempos de Cristo, pero casi desde el comienzo de la humanidad, encontramos los que obran el mal. Pero, ¿qué hay que hacer? Unirse más profundamente a Dios. Cohíbe la ira. Es tan fácil... Ceder a ese enfado, a esa reacción desmedida, incluso por lo que nos parece justo. Lo único justo, lo único santo, es seguir a Cristo, cumplir esas palabras del Señor mismo en el Evangelio. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso frente a la prosperidad del malvado. Muchas veces el hombre que sufre tiene la tentación de irritarse, exasperarse, o también de caer en el abandono, en el desánimo. ¿Qué podemos hacer? Y podemos hacer mucho. En primer lugar, vigilando, cuidando nuestro propio corazón, que, nuestras palabras sean adecuadas, que nuestros sentimientos estén acordes con el corazón de Cristo. Evitar el desánimo, evitar ese conflicto, ese ceder a la ira, al odio, a la descalificación. Saber aguantar, dominar, poner nuestra confianza en el Señor, por encima de todo. La prosperidad del malvado, dice la Biblia, pasa pronto. Se seca como la hierba, como esa hierba que apenas tiene raíz y que en cuanto viene el calor, las dificultades, queda agostada. Lo que dura para siempre es, utilizando otra imagen del Evangelio, lo que está edificado sobre roca. Y dirá después el Nuevo Testamento que la roca es Cristo. Lo señala San Pablo, que nos invita a no poner otro fundamento que Cristo y su enseñanza. Sería estúpido tonto, Tirar por la borda todo lo que hemos conseguido en el seguimiento de Cristo. Más importante, si cabe, es otra exhortación ya en plan positivo. Confía en el Señor. Sea el Señor tu delicia. Encomienda tu camino al Señor. Descansa en el Señor. Él actuará. Esa seguridad de que el Señor no nos deja de su mano, de que Él está a nuestro lado cuidando hasta los más mínimos detalles. Dice Jesús en el Evangelio, no valéis más que esos pájaros del cielo, que esas flores del campo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. El Padre, Dios en su providencia, cuida de cada uno de nosotros. Sea el Señor tu delicia. Es importante deleitarnos, disfrutar del Señor, vivir esa alegría y ese gozo de la presencia del Señor, a pesar de las dificultades. Lo más importante es el Señor a nuestro lado. Cristo conmigo ...y yo con Cristo... ...y con Él... ...podemos afrontar... ...absolutamente todo... ...esto es lo que han vivido los mártires... ...en esta semana... ...celebramos varios mártires... ...Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...San Lorenzo... ...San Ponciano y San Hipólito... ...San Maximiliano María Colbe ...todos ellos... ...en situaciones muy distintas... ...con persecuciones en ambientes totalmente diferentes. El Señor es su delicia. No hay nada comparable a gastar y desgastar la vida por Cristo. Es poner en Dios nuestro corazón, amándolo con todo nuestro ser, de de tal manera que Él sea nuestra suprema aspiración. Que podamos como pide San Ignacio de Loyola al final de los ejercicios, ver a Dios en todas las cosas, y todas las cosas en Dios, para llegar a amar y servir en todo al Señor y a nuestros hermanos. Es así como nuestro corazón se transforma, como nuestras actitudes, a pesar del ambiente que nos rodea, tantas veces violento, encrespado, como las olas en el mar de Tiberiades, se calma a la voz de Cristo y Cristo hace que nuestra navecilla pueda surcar las olas, los mares, llegando a buen puerto. Y ese buen puerto no es otro que la vida eterna hacia la cual nos dirigimos confiando en el Señor. Es Él, el que da éxito a nuestras empresas. Y la auténtica empresa es construir sobre ese fundamento que es Cristo. Que cuando nos presentemos al Señor al final de nuestra vida, y como dice San Juan de la Cruz, se nos pregunte del amor, podamos enseñar nuestras manos rebosando de Cristo, del amor de Cristo, de las obras de Cristo. Porque, como decimos, al terminar la plegaria eucarística, toda nuestra vida ha sido por Cristo, con Él y en Él. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa con el comentario, la lectura de ese relato de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En el relato del Señor de los Anillos, habíamos dejado a Frodo y sus amigos, incluido ese acompañante inesperado, del cual al principio desconfían, y algunos, sobre todo Sam, no termina totalmente de fiarse. En su peregrinación han llegado a esa colina, a esa torre de los vientos, a esa especie de ruinas de torre vigía, y allí han descubierto unos restos extraños que parecen eh, indicar que Gandalf ha estado allí, pero no tienen seguridad. Han descubierto también unos indicios de los jinetes negros que los estarían eh, rodeando, eh, que intentarían eh, sorprenderlos. Ellos sienten que el enemigo está ahí e intentan protegerse, lógicamente. Se preguntan si realmente estos personajes... Los ven y eh, Aragón, trancos, les dice que aunque son estos espectros no ven con claridad, los caballos sí que son verdaderos caballos y los descubren. Y además estos espectros, estos eh, servidores del Señor Oscuro, perciben... Eh, la presencia de las criaturas humanas y se sienten eh, atraídos. Todo esto eh, hace que Frodo se desanime y piense que no es posible eh, la huida. Y Aragón una vez más lo anima. Es curioso cómo este personaje va ayudando y animando, dándoles fuerzas para afrontar las dificultades. Le dice, todavía hay esperanza. No estás solo. El fuego nos servirá como protección. El fuego se puede utilizar para el mal, pero también para el bien. También les protege, les calienta, y al mismo tiempo les va a servir para ahuyentar a estos espectros. Es importante apoyarnos en las personas buenas que nos rodean, en aquellos que el Señor va poniendo a nuestro lado. Es curioso cómo Jesús manda a los apóstoles de dos en dos, como los primeros cristianos, donde quiera que llegan, van creando comunidades, grupos. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede vivir su fe en la soledad aislado. Es verdad que va a haber algunos casos, algunas vocaciones, a la vida eremítica, pero incluso en estos casos hay una profunda vinculación con toda la iglesia. Y el eremita, ese que vive en la soledad, se siente profundamente vinculado a Cristo y a la Iglesia, y se ofrece a sí mismo por la salvación del mundo y de la Iglesia. Es curioso, por ejemplo, cómo los padres del desierto, que vivían eso en el desierto, retirados, en tiempos de persecución, ante las dificultades, en momentos de epidemia, de calamidades, acudían a las ciudades a alentar a los cristianos, a ayudar, a vivir esa solidaridad que debe ser característica de todo cristiano. Vivir unidos a nuestros hermanos, con esa cordialidad, con esa caridad, que nos recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, que es bueno de vez en cuando releer y hacer examen de conciencia, tomando esas palabras de Cristo para ver cómo debemos actuar y vivir. Frodo, preocupado, viendo que escasean los víveres, le expresa también a Aragón esa preocupación. Y, una vez más, Aragón le dice que no se preocupe, que no les faltará comida, aunque es necesario actuar con austeridad. ...para ganar tiempo... ...pensando con esperanza... ...en la meta de su viaje... ...cuando alcancen... ...la casa de Elrod, ...de ese elfo, medio elfo... ...hacia donde se dirigen... ...es importante... ...vamos a celebrar la fiesta... ...de la Asunción de la Virgen... ...mirar al cielo... ...mirar a la meta... ...a la que nos dirigimos... ...para caminar siempre... ...con esperanza con alegría, con ilusión. Nos despedimos de todos vosotros hasta dentro de dos semanas y os agradecemos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María. Hasta entonces, muy buenas tardes.